0: Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy tenemos un programa especial, un programa un poquito diferente porque hoy no solo nos acompaña la artista de la semana, que es Mariana Viñoles, sino que también nos acompaña Magela Ferrero. Y no es casualidad, Magela es fotógrafa de, de larga trayectoria, también es artista y está acá porque es la curadora. De la muestra que hoy Mariana inaugura en Charco El eh, Centro Cultural Club Cultural Charco Se inaugura esta noche y mientras estaban colgando Vinieron las dos a hacerse un ratito a la entrevista Bienvenidas, bienvenidas ambas Muchas gracias Muchas gracias Vamos a contar un poquito de Mariana Mariana es uruguaya, creció en Melo Y está vinculada a las artes plásticas desde pequeña En esa época pintaba óleos y pintaba retratos Pero luego... Esta forma de expresión quedó un costado porque no era muy bien vista en su seno familiar, en su familia. Quedó en stand-by y con los años se mudó a Montevideo, donde vino a estudiar y finalmente se fue del país. Se fue a Europa y estuvo en Bélgica, donde estudió fotografía y también cine. Durante muchos años filmó y dirigió varios documentales, algunos de ellos que después se estrenaron también en Uruguay, uno de ellos, el, el, quizás el, el más masivo, el más conocido fue el que contaba la historia de los refugiados sirios que llegaron en, en el gobierno de José Mujica, Uruguay Mariana estuvo trabajando con ellos de, de cerca y hay un documental que, que lo muestra Pero bueno, mientras la pintura estaba en stand-by eh, pero las artes están siempre muy, muy conectadas volvió a aparecer mientras trabajaba en un nuevo documental que es eh, un largometraje que se llama Las Demoliciones, que es en el que está trabajando últimamente. La pintura volvió a aparecer, también hubo un fondo que incentivó y que ayudó a que eso se diera, y eh, Mariana se puso a pintar. Tanto pintó que todas esas obras forman una muestra, conforman una muestra que se estrena hoy, que es la que les comentaba. Así que de todo eso vamos a estar hablando. En el estudio hoy nos acompaña eh, esta obra que se llama Promesa de Felicidad, y que no va a estar en la muestra, no va a estar en la muestra porque fue pintada especialmente para este encuentro y para estar acá en el estudio. Después va a quedar en la galería que tenemos acá en la radio, que los invito a todos a, a conocerla porque vale la pena. Cada vez tiene más y más obras, todas muy distintas y todas valiosas por sí mismas. Así que de esto vamos a estar charlando. Seguro que el tiempo va a ser poco porque tenemos dos invitadas hoy. Así que vamos a arrancar. Y, y preguntarte eso, ¿cómo fue que hiciste esta obra? Capaz que empezar por ese comienzo, ¿cómo fue que hiciste esta obra especialmente para tenerla acá
2: en el estudio? ¿Cómo y por qué? ¿Por qué especial? Eh, ¿Cómo? Porque nosotros eh, somos eh, oyentes de este programa eh, y de Radio Mundo. Eh, todas nuestras mañanas eh, nos acompañan ustedes. Eh, así que si, estamos siguiendo desde la pandemia cuando crearon este espacio tan precioso para el arte. Eh, fue de alguna manera un sueño cuando dijimos, ah, estaría bueno contactar para saber si po podíamos estar en formar parte de, de, de la galería Y estar acá hoy en esta entrevista eh, Surgió que sí, existió la posibilidad, pero eh, se necesitaba tener una obra con determinadas dimensiones Que no estuviesen marcadas sí. sí, esta tiene como un metro por 70 centímetros Sí, ¿no? un metro por <risa> 70 centímetros y nosotras estábamos eh, justamente eh, terminando de tener todo el marcado para la muestra, eh, toda la obra existente, y ahí este, cuando Maje me dijo que eh, era para el viernes pasado que teníamos que tener la obra lista, esa obra no existía y era un martes, <risa> <risa> en general me lleva más tiempo hacer las obras, o sea, trabajé eh, de sol D y a sol, noche. dormí poco, pero nos propusimos el objetivo de poder llegar porque, bueno, cuando una pide y recibe una respuesta, después también hay que tener eh, eh, el coraje de, de alcanzar el objetivo que era poder estar acá eh, hoy conversando contigo. Entonces, eh, lo logramos. ¿Tiene que ver el
1: título en eso? ¿Promesa de felicidad tiene que ver con esa felicidad? ¿Tiene que ver con el chocolate que están comiendo los,
2: los personajes? Eh, bueno, lo primero que ocurrió fue eh, la imagen de la cual eh, partir, ¿no? que siempre es un punto de partida, es una inspiración. Eh, entonces, a partir de ahí, hice el dibujo, eh, empecé a pintar eh, y lo último, en, en, en esa noche, la obra estaba casi lista. Eh, había que encontrar una frase para escribirle, queríamos escribirle una frase y había que encontrarle un título y eso eh, ocurrió esa madrugada, me desperté en la madrugada. Eh, habíamos hablado con Maj esa noche, nos habíamos quedado pensando en eso, que teníamos que pensar eh, a ver que apareciera el título y la frase. Eh, de madrugada le mandé un mensajito a Maje para, para contarle la frase que había aparecido Que era ese que era la que dice allí Extender el tiempo, todo lo posible Entre el primer chocolate y el último eh, Y si va junta con el título Porque claramente es como eh, Sí, la promesa de felicidad En el sentido que Cuando queremos algo eh, mucho Y lo conseguimos También tenemos que saber eh, eh, aprovecharlo al máximo, porque nuestra vida está llena de cosas eh, eh, buenas y algunas no tan buenas, y a veces este, ocurren momentos que son eh, malos. Eh, entonces, eh, hacer el ejercicio de eh, aprovechar al máximo los momentos felices y hacerlos durar, porque a veces pedimos algo y lo recibimos y es como que mm, le dejamos de dar importancia, de ¿no? Entonces, eh, es como una filosofía de vida, de alguna manera. Uh -huh. Hacer durar el, el momento feliz, que, que, que perdure y recordarlo cuando, cuando por pequeños motivos eh, tenemos distracciones que nos llevan al enojo o, o a la tristeza, uh -huh. algo así. Para quienes, quienes nos están vi viendo
1: en, en video, este, es más fácil, pueden ver la obra muy colorida, tiene tres personajes, te, tiene los trazos muy muy definidos. Quienes nos están escuchando van a tener que, que buscarla después y después se, se podrán dar una vuelta también por charco. ¿Cómo son esas obras que hoy hacen esa exposición? ¿Se juntó la, la la felicidad eh, explotó en estos días y se juntó este, esta, este momento con, con la inauguración.
2: ¿Cómo llegaste a la, a la muestra que se inaugura hoy en Charco? Eh, bueno, eh, empecé de a poquito a hacer este trabajo eh, inspirado en, en, en la memoria familiar, en fotos del, del álbum familiar, eh, hace un par de años. Y eh, por este tiempo que también nos dio la pandemia y haber estado mucho tiempo encerrada, tal vez eh, como una necesidad de, de expandir por algún lado y, y salvarme a través de, de estas pinturas, eh, se fue generando como una obra, no sé, medio... Se fue como acumulando eh, obra. Al, ¿Al principio calcabas las fotografías? Eh, en realidad, al principio... Eh, yo presenté un, me presenté al fondo del, del Ministerio de Educación y Cultura, el FEFCA, eh, por la trayectoria, y eh, en esa presentación había que presentar un proyecto. Y el proyecto que presenté estaba vinculado con las artes plásticas, porque había hecho un, unos dibujos que partían del calco de unas fotos de mi infancia, en formato pequeño, formato foto, y a partir de calcar esas fotos, después hacía como unas interpretaciones. Eh, como tenía ese trabajo hecho, y como no quería presentar al FEFCA un proyecto que fuese audiovisual, porque el audiovisual lo, lo voy desarrollando por otro lado, eh, pensé que podía ser interesante, si ganaba el FEFCA, tener la posibilidad de, de seguir desarrollando esa área, eh, que, que es el dibujo, que es algo que siempre hice, pero... Uh -huh. Eh, muy de manera muy esporádica, y bueno, gané el FEFCA y eso me permitió desarrollar, desarrollar esa, esa, obra. esa
1: Ese lado sí, sí, creativo. Sí.
2: Y después, a partir de ahí, es que empecé a hacer más, eh, a, a agrandar.
1: Y ya eh, no la, calcas ex,
2: Expandir la memoria, no calco. Yo me inspiro de las fotos para dibujar. Eh, algunas fotos son la obra después se parece a la foto y, de, y, algo, y otras no son como puntos de, de partida eh, bueno y ese es el trabajo que, que estuve haciendo más que lo estuvo acompañando como el inicio ¿y cómo fue la selección de esas obras que hoy forman parte de la muestra?
1: Dale, decías imagínate. que se generaron un montón ¿Cómo, cómo, ¿cómo se eligieron esas obras que hoy están expuestas?
3: bueno <coughs> eh, básicamente lo que hicimos fue tratar de que todas las obras posibles que, que, estuvieran, digamos, que tuvieran un, una coherencia, un, un criterio de estético, que, estuvieran, que, que transmitieran, que pudieran comunicar, estuvieran allí. Este es el caso en el cual es posible hacer eso, en otro tipo de exposiciones, a veces exposiciones fotográficas y también de pintura, eh, hay, hay obra que, que en, la, en la repetición se neutraliza e inhibe el hecho de que vos puedas tener una lectura separada de cada obra, ¿no? A veces las obras hacen que una al lado de la otra se neutralice. En este caso, cuando vos llegás a la exposición, tenés una pared muy grande en la cual hay, hay una sucesión de rostros y es como que vos vieras eh, como una multitud de personas y cada persona es, cada ser, cada niño, cada mujer es ella misma, el mismo. Entonces en ese sentido este, nos pareció que estaba bueno que estuvieran todas estas personas eh, del mundo de Mariana. Mariana hurgó profundamente en su memoria y es como que en la exposición eh, es como que todas esas personas que que empezaron a, a venir, y yo creo que estaba bueno que estuvieran allí. Es como, empezás, ¿viste? Es como que vos vas a, a, tu, a tu memoria, al fondo de tu memoria, y, y invitas a una persona, o alguien viene, no y, y, y la recibís. Y esa persona dice, ¿puedo traer a otra? Y entonces dice, bueno, dale, tráela y viene. Y cada persona empieza a traer a otra, empieza a traer a otra, y se arma una gran fiesta de, de, de personajes de, de, de tu, de, de de tu, tu vida, de tu, de tu historia. Y finalmente la exposición es como, es como un encuentro de muchas personas que pasaron por tu vida. Entonces en ese sentido, eh, también por el agradecimiento a que hayan querido venir y hayan aceptado ser retratados otra vez, ser como reversionados, en homenaje también a a esa generosidad del pasado, de la memoria sobre todo, que no necesariamente es el pasado, sino que es el presente también. Nos pareció que era importante, si se cumplía eh, un, una estética y una, una calidad de la obra, que todas estuvieran en, en esa fiesta. Y las personas que, que, que le faltó trabajo, se trabajó muchísimo, Mariana trabajó mucho, este, ella tiene dos, una hija y un hijo, y, y trabajó entre, entre sopa y sopa, entre merienda y desayuno, siempre fue tenía ahí sus, sus, sus hojas este, en la pared, entonces trabajó muchísimo y, y había que hacer este honor a ese trabajo y también a, a, esa, a esa galería de, de, de personas queridas, son todas personas de su, de su vida, hay algunos que, que incluso, aunque no son este, familiares directos, son familiares porque porque forman parte de tu banda de sonido, porque forman parte de, de lo que escuchás, de lo que querés. Entonces, me, me quedo con ese concepto
1: de la memoria que creo que es algo, por lo que estuve este, viendo de la obra de Mariana, es algo que aparece, ahora aparece en, con la pintura o con el dibujo, pero apareció siempre con los documentales también, con el trabajo en fotografía y en y en, y en cine, como que está es un tema recurrente en tu obra, capaz que en distintos formatos. sí ¿Por qué, ¿Por qué ese viaje al pasado y esa, esa búsqueda?
2: Y creo que, que sí, que las cosas que nos ocurrieron en la infancia, eh, dependiendo cómo fue nuestra infancia, pero en mi caso fue una infancia bastante particular, eh, que ha marcado mi vida, eh, siempre eh, tengo la necesidad como artista de volver a ese lugar para seguir encontrando respuestas. Eh, en mis películas más personales yo eh, vuelvo a la casa de mi madre vuelvo a ese patio que ahora está pintado esa piscina es una pequeña piscina que hay en el patio de la casa de mi madre en Melo donde yo crecí eh, hay un
1: documental no que, que también lo pueden buscar los los oyentes que cuenta eso no cuenta Sí. Bueno, cuenta parte de tu historia y después el exilio tuyo, sí. de tus hermanos.
2: Exiliados. Exiliados se llama. Sí, sí, sí. Ahí, este, claro, es como parece que esa piscina es como el ojo de la tormenta, ¿no? Toda la película Exiliados ocurre alrededor de los archivos que se filmaron al, a, a través de los años. Alrededor de eh, esa piscina. Alrededor de esa piscina. Eh, bueno, y sí, creo que sí, que sí, que este trabajo está vinculado. Además, yo... Eh, Filmo mis propias películas, entonces eh, tomo el cine, tengo una manera de filmar que es como, como de la escritura, no es de la pintura, pero es que yo voy con, dejando un trazo con la cámara, y después esos trazos que dejo son los que después eh, forman la película, ¿se entiende? Hay un proceso que es muy personal, que es muy directo, yo no contrato a alguien que filma mis ideas, sino que yo... Trabajo de una manera muy intuitiva en el cine, eh, me gusta trabajar así, es una opción, no es una casualidad. Claro. Eh, y enfrentarme a, a aquello que siempre es desconocido, porque por más que yo vuelvo al mismo lugar, vuelvo a través de los años, entonces yo también me voy transformando, las personas que forman parte de, ese, de mi grupo familiar también se van transformando, tratando de encontrar mmm, como unas respuestas que son... Eh, existenciales y que no necesariamente las busco porque aún no las he encontrado, sino que... Eso te iba a preguntar, <risa> si es como
1: un método sanador o bueno, al menos removedor, pero también es, es un método y es un, una forma de, de abordar el trabajo eh, como muy sensible y muy... Sí. ¿no? Que, que no es que termino y quedo, termino este documental o termino esta pintura y no tengo más nada que ver. Sí. Estás como todo el tiempo mezclando tu historia y tus... ¿Tus vivencias?
2: Sí, sí, creo que, que sí, claro, que es un, es un camino como de ida y, y que es un trabajo que, que hago porque necesito hacer. Eh, así que sí tiene mucho de, de, de terapéutico, sanador, no sé cómo decirlo. Eh, por supuesto que también es un proceso que a veces es doloroso porque la obra tiene mucho color eh, pero bueno, yo también transito interiormente por, por, por esas memorias que, que no son solamente felices y la idea de justamente ponerle color, revisitar y tratar de casi como que hacer otro relato de, de, de ese pasado eh, es como, sí, un, también una intención de, de encontrar un, una salida, ¿no?
1: Uh -huh. en, en la muestra, por ejemplo eh, Que está basada en, la, en las fotografías Está dividida en capítulos y unos son escenas Estivales, otros son retratos Otros son celebraciones Hacen clara referencia A, a, tu propia, a tus propias vivencias Y a, a sí. tu propia vida
2: Sí eh, Quisimos poner las celebraciones porque yo me inspiró eh, bastante de, de, de esas ocasiones, las fiestas familiares, también de los matrimonios, porque mi mamá se, se casó dos veces, por segunda vez se casó con, con, con mi padre, y ahí también hay una interpretación, porque se supone que las bodas las personas están felices, sin embargo, cuando yo pinto esos matrimonios, <risa> eh, hay como una mirada que es como eh, profunda, eh, mi madre nunca aparece como feliz casándose, ni la primera ni la segunda vez, Después hablé con ella y me dijo que sí que estaba feliz cuando se había casado.
1: <risa> y, es, y eso yo, es en base a tu, a tu recuerdo de niña o a tu visión de hoy de adulta? Sí,
2: tal vez de las dos cosas, pero también de mi recuerdo de niña, porque mi madre es una persona que las dos veces que se casó sufrió mucho, sobre todo la segunda, porque la primera le duró poco el matrimonio porque su marido se murió, eh, la segunda sí. eh, vez fue más larga. Eh, entonces, claro, eh, lo que me dice es que ella estaba feliz al momento de casarse, que se casó enamorada las dos veces, pero eso no significa que, que, que su vida en, en, en pareja eh, haya sido feliz y, y esas son mis vivencias. Yo soy consecuencia de, de, del desenlace de uno de esos matrimonios. <risa> y después, claro, porque atrás de las celebraciones también... Eh, eh, las celebraciones, eh, en la foto siempre es, 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 aparece el momento feliz, pero también esconden cosas, pasan pila de cosas en las fiestas familiares, peleas, discusiones. Eh, bueno, y en mi casa era un poco el caso por causa de un varón que hacía problemas cada vez que había una fiesta porque bebía demasiado y ese varón es mi padre. Y hasta ahí sigo, narro esta historia. Sí. Y, no. y esa
1: y esa división en, en eh, escenas estivales y eh, fiestas eh, fue sugerencia tuya, Magela, o se dio naturalmente por los temas de las pinturas
3: es un poco es un poco este en, en común Mariana este, teníamos que hacer como una, una narrativa una separación y a mí a mí se me no sé si se me da o me gusta o trabajo mucho en, en nombrar cosas en poner títulos me gusta mucho entonces este Nada, es, es todo es colaborativo, digamos, la, es también una, una manera, los, los nombres y los capítulos también son despertadores, ¿cierto? Cuando vos estás mirando algo, este, en un momento que estás mirando y, y tenés una, una interrupción en la cual ahí aparece un nombre que te hace pensar en lo que estabas viendo y en lo que vas a seguir viendo, entonces esa es este, también la intención y también es una manera también de, de nombrar el conjunto no porque vos pones nombres a un conjunto y de alguna manera aunque el nombre define el capítulo siguiente que vas a ver también es cierto que es, el nombre forma parte del todo, entonces son también maneras de, de ayudar a reflexionar en el todo que estás viendo entonces uh -huh. este y, no, y quería agregar una cosa de lo que de lo que decía Mariana que, que me parece que eh, yo creo que las, las grandes preguntas, que son comunes a todos, son preguntas que, que tenemos o que tenemos o que hacemos naturalmente a lo largo de, con más o menos conciencia, a lo largo de toda la vida. Y, y no hay una sola respuesta para las grandes preguntas, sino que en cada cada vez que te las haces, se actualiza la respuesta. A veces cambia, a veces eh, definís que sigue siendo la misma, pero eh, Toda la vida hacemos las mismas preguntas. Siempre es válido hacérselas y siempre puede ser posible darse respuestas nuevas y no actualizar. Entonces, sí. de eso se trata también muchas veces el, el, el trabajo, cuando haces un trabajo sensible, sea escribir, pintar, hacer música. Un poco es, es actualizar un, un manojito de preguntas que se repiten a lo largo de la vida.
1: Una pregunta antes de ir a la tanda que, que vamos a hacer para hacer un, un corte que es eh, cuando uno eh, eh, ha surgido mucho en las entrevistas acá que cada uno cuando se pan, para delante de una obra interpreta eh, algo y eso está bien no hay no hay buenas, no hay buenas respuestas correctas o incorrectas y no siempre es lo que el artista pintó o no pintó en este caso trabajas a partir de fotografías de cosas reales y tú decías está, tu, está tu madre pintada tú estás en algunas, estará tu padre también ¿cómo lo viven los que están retratados en la foto por más que la pintura hoy no es eh, fiel fiel a esa foto que la, que la origina ¿te pasa que tu madre, tus hermanos o tu padre o la gente que está en las, en las obras te dice, yo no estaba así o eh, no me gusta que me pintes así
2: no porque yo he ido más lejos eh, filmando entonces eh, que pinte ya están curados ahora, de espanto están curados de espanto que pinte, eh, genera una distancia y es otro acercamiento que, por suerte, mi familia también ha celebrado. Sí, sí, les gusta, les gusta. Les gusta que, que esté haciendo este trabajo. Eh, ellos saben que es eh, el punto de partida, eh, que, que no interpreto tal cual las fotografías, aunque eh, en algunos casos puedo hacerlo, pero siempre lo que hago es como inventarnos, ponernos más color del, del que verdaderamente había y, y todos están apoyando mucho, están muy contentos con, con este trabajo Perfecto, bueno, ahora sí vamos
1: a una pausa y ya volvemos
0: triple cero o en recompensa .brow .com Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República Nuestro Banco País Para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252
1: Seguimos en esta conversación con Mariana Viñoles y Magela Ferrero Vamos a contarles un poco a, a los oyentes también de este, de este camino que te lleva hasta esta obra que estás haciendo hoy. Decía un poco en la presentación, creciste en Melo, pero después eh, te viniste a Montevideo y en la crisis eh, del 2001-2002 te fuiste a Europa, estuviste estudiando en Bélgica. Sí. ¿Cómo te marcó ese...? Digo, de hecho, también mencionabas, bueno, hubo un documental que se llamó Exiliados, o sea, obviamente te marcó, pero bueno, en el sentido creativo y de tu carrera, ¿Cómo, ¿Cómo te define esa
2: experiencia en Europa? Eh, lo que me dio esa experiencia fue la posibilidad de formarme eh, en cine, que era algo que en ese momento quería. También porque fue el camino que se me fue eh, marcando. ¿tá? Yo no, no quería claramente ser cineasta ni desde niña ni de joven. Me vine a Montevideo desde Melo con un montón de intereses artísticos, ninguno muy definido eh, y estudié comunicación en la UTU y después empecé ciencias de la comunicación y en ese camino empecé a trabajar en, en una productora y eso me llevó a que terminara yendo a Bélgica a estudiar cine eh, con una posibilidad que me dio una cineasta uruguaya que se llama Beatriz Flores Silva, que había vivido allá y ahora vive allá. Eh, y me propuso ir a Bélgica a estudiar cine, yo tenía poquísimos recursos, entonces fue una puerta que se entreabrió y que yo empujé fuerte eh, para poder llegar allí. Eh, yo ya sabía que quería estudiar cine, pero en Uruguay no podía hacerlo porque no podía pagarme la escuela de cine. Uh -huh. eh, entonces esa experiencia para mí fue absolutamente transformadora. Eh, tuve que estudiar francés para pasar un examen de ingreso. Ingresé en esa escuela y estudié cuatro años dirección de fotografía. Eh, me fortaleció, me fortaleció. Eh, y cuando salí de la escuela vine a Uruguay por primera vez y filmé el primer documental que se llama Crónica de un Sueño. Eh, fui a Melo, volví a ver a mi familia. Mm -hmm y narro eh, lo que estaba pasando en el Uruguay los meses eh, previos al primer triunfo del Frente Amplio. Eh, entonces, y lo hice de manera muy intuitiva, yo no sabía, yo, yo no hice una escuela de, de cine documental, yo estudié fotografía en una escuela de ficción, uh -huh. que trabajaba todavía en fílmico, eh, entonces eh, hice ese documental porque necesitaba eh, hacer algo y además me estaba reencontrando con el país y con mi familia después de muchos años. Y a partir de ahí, bueno, después me contrataron de un canal de televisión en Brasil para hacer mi segunda película que fue Los Uruguayos, un documental televisivo. Y a partir de Los Uruguayos es que siento que tengo como un camino para explorar por esa vía, mm -hmm. filmando las propias películas y haciendo cine documental, filmando lo real. Y es que entonces decido y por ese camino. Eh, y el último, el documental en el que estás trabajando ahora, eh, ¿de sí. qué se trata o en qué está? Ahí está. Crónica sí. de un sueño es un documental que es de alguna manera autorreferencial. El primero, porque yo voy a mi pueblo y además de filmar a muchas personas, uno de los protagonistas es mi padre, mi hermana también es protagonista. Y hay una segunda película que es autorreferencial, que es Exiliados. Uh -huh. Y esta sería la tercera las demoliciones. Eh, Las demoliciones es una película, una idea que surge a partir de la noticia de la venta y posterior demolición de la casa donde yo, Mariana, um, grande, intento construir mi familia. Eh, no de la casa de la piscina No de la casa de la piscina La casa que aquí en Montevideo uh -huh. viví con el padre de mis hijos y mis hijos Hasta que, hasta que nos separamos Y luego la casa se vende Y va a, a ser demolida Entonces eh, a partir de ahí Decido eh, hacer una película que se llama Las Demoliciones Usando eh, esa demolición como metáfora eh, tratando de comprender eh, qué ocurrió con mi vida. Eh, es una película de archivos porque yo filmo siempre todo, entonces toda mi... desde que entramos a esa casa hasta ayer yo tengo registros de, de nuestra vida en familia, entonces la idea es usar esos archivos, reflexionar sobre lo que hice, ese camino que recorrí yendo a la infancia y ahí es que en el proceso de escritura de, de esta película, la pintura. Eh, paralelamente estuve eh, haciendo esta obra porque decidí eh, narrar eh, algunas cosas que, que no han sido dichas y, y que de las que no había podido hablar antes, que tienen que ver con, con mi pasado y con esta historia que conté un poquito de, de mi madre. Uh -huh. Voy a conversar un poco con mi madre. Uh
1: -huh. ¿A través de la pintura o en el
2: documental? En el documental. en el documental sí ¿Y vas a conversar literal o...? o? Voy a conversar literal, okay. sí. Sí, sí. Es una película que usa todo este archivo. Eh, vamos a ver. Cuando esté lista, ve, veremos qué forma tiene. Pero uh -huh. la idea es que los materiales que utilice sean este archivo generado, eh, las demoliciones... Eh, un poco las demoliciones como un poco como metáfora y otro poco también como habrá una narrativa eh, paralela que no es la que narra la película pero también hacer una reflexión sobre estos años que nos tocó vivir a nosotras que son los años de, de demoler todo lo bello para hacer todo lo, lo, lo práctico y, y, y no tan bello para empezar a vivir en un mundo que, que, que sea solo... Eh, productivo desde, desde De una manera ¿no? uh
1: -huh. ¿Ganaste un fondo Para, para esta película?
2: Sí eh, eh, El año pasado ganamos un fondo Para el desarrollo Y ahora hace dos semanas Tuve la maravillosa noticia de recibir El fondo de producción del ICAU Que ahora se llama INCAU Que es el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay ¿Y eso qué te va a permitir ese fondo? Eso me permite eh, tener los recursos para poder eh, sentarme y sentarnos a trabajar porque hay que ordenar todo este archivo y después también filmar porque voy a reconstruir algunas escenas a partir de algunas imágenes fotográficas de, de la eh, hay algunas escenas que van a ser reconstruidas para esta película entonces para eso se necesitan recursos para otras cosas no el archivo mi archivo de toda lo la vida ya está filmado y todo el trabajo que yo hago todos los días lo hago porque lo tengo que hacer pero en algún momento también puedo cuando consigo recursos también ponerle eh, un precio, y, y usar las horas para, para ordenar el trabajo y empezar a hacer el montaje de la película.
1: ¿Cómo es un día hoy en tu vida que se, en el que se mezcla el trabajo del documental, eh, la producción de obras, ahora la inauguración? Sí. ¿Tenés una rutina,
2: pintás, escribís, filmás, ordenás? ¿Cómo, cómo se organiza sí. ese día? Eh, bueno, eh, tengo que decir que los años de pandemia fueron años muy difíciles para mí desde el punto de vista económico, ¿tá? pasé mal. Eh, eso me dio tiempo, viste que hay esta frase que dice si tienes tiempo no tendrás dinero y si tienes dinero no tendrás tiempo. <risa> eh, entonces, eso es como eh, un asunto porque bueno, como tengo los hijos hay un tema con la organización familiar eh, que requiere de, a veces de medios, de dinero para poder resolver algunas situaciones. Eh, me levanto todos los días a las 7 menos cuarto de la mañana eh, y dejo las viandas preparadas la noche anterior y dos meriendas por día. Cuatro meriendas por día porque tengo dos, <risa> dos hijos, dos por hijo. Eh, <risa> y levanto a los chiquilines, les preparo el desayuno y algunos días los llevo yo a la escuela, otros días... Eh, un día lo lleva Maje, otro día lo lleva el padre. Eh, ¿Cuántos años tienen? Tienen eh, nueve, Nina, y doce acaba de cumplir León. Sí, Bien. así que ya estoy casi del otro lado. Ya uh -huh. se, se, aprendieron ya, ya, ya unos menúes. De, de <risa> casi de algún lado, no sé si del otro lado. Sí, supongo, a pesar de que yo sé que esa etapa va a ser compleja por las cosas que he oído, creo que más complejo que la primera infancia no debe haber nada. este Y espero. Capaz que no. <risa> Invoco a todos los santos que me acompañen <risa> en el presente y en el futuro. Ahí va. Eh, bueno, eso, después? mis horas de trabajo son las que los chiquines están en la escuela. ¿Y mezclas una cosa con la otra? ¿La, la pintura? Ahora y, que estábamos teniendo que mm, terminar de preparar esto y que tuve que hacer esta obra para traer aquí en, <risa> en pocos días, eh, estoy abocada to pura y exclusivamente a, a esto, estos días. Apenas eh, estrenemos la muestra, el sábado de mañana me voy a Melo, con mi madre y con mis hijos, porque es el cumpleaños de mi prima Sofía. Vuelvo el lunes y eh, la idea es empezar a organizar un poquito el trabajo de, de, de las demoliciones, sí. Empezar uh -huh. a ordenar el trabajo ahora que recibimos el fondo, eh, para empezar a ordenar ese trabajo.
1: Perfecto. Me avisan desde, desde el control que nos queda poco tiempo, pero quería terminar con un concepto que, que lo hablamos un poco fuera de micrófonos antes de empezar, y que es el tema de que vos habías empezado, te habías acercado a la pintura de niña y después la habías dejado porque en tu familia no lo habían aprobado demasiado, estaba asociado con un tío que también pintaba y que vendía puerta a puerta y que no, no estaba del todo bien de la cabeza según según la familia, y entonces como que lo dejaste, lo dejaste ir y te reencontraste muchos años después. Y hablábamos de bueno de, del arte como muy asociado a la locura en ciertos ámbitos o en ciertos momentos, y tam pero también se habla mucho del arte como sanador, no como una terapia. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo ves hoy cuando sos adulta y tomás las decisiones y decís bueno, ahora quiero pintar y
2: pinto? sí Y esto es lo que pinto. Sí, viste que yo tengo 45 años, quiere decir que soy una persona grande. Me llevó todo este tiempo eh, asumir eso y hacerme cargo de eso positivamente. Lo digo porque es mi historia particular, pero seguro que es la historia de muchos, porque el arte en general este, no está como muy bien valorado en el seno de, de, de las familias. Eh, porque bueno, porque los, los padres, las madres tienen miedo de que, de que las personas no puedan ganarse su vida eh, haciendo lo que, lo, que, lo que desean, lo que sienten y sobre todo lo que necesitan. Eh, en el caso de mi familia, sí estaba muy vinculado a, a, a las enfermedades mentales, porque el, mi rama de la familia Viñoles este, son personas así como particulares, muy queridas, con una inteligencia eh, increíble, pero cada tanto así como algunos deslices eh, muy icónicos me decía Sí, eso. sí, sí 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 eso lo, Las personas que han visto mis películas Conocen a mi padre Porque es protagonista de dos de las películas Y es un personaje muy particular eh, Sí, claro Como que con, con dotes artísticos Pero que no terminaban de, 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 de desarrollar esa, es, Esos dotes, ¿no? Entonces eh, había como un poco de miedo En el seno de mi familia eh, De dudas y, y por eso también te decía que que a mí eh, eh, la ida a bélgica y, y eso también me fortaleció porque yo pude encontrar un lugar del cual agarrarme y, y, y donde poder eh, des desarrollarme eh, sin, sin el prejuicio, porque además una cosa es decir que, 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 no sé, que estás en la cocina de tu casa pintando cuadros y la otra, viste que lo de los iñastas tiene como una cierta reputación que a mí me, me, me ayudó en el seno de la familia.
1: Claro, <risa> pasa. Sí, Bien. Ahora, entonces, haciendo haciendo todo este, libremente y,
2: y, bueno, como cada sí. uno quiere. Sí, sí, sí. Este, claro, cuando lo decimos así y, y hoy, que es un día tan especial, tan emocionante, porque el otro día, cuando terminamos de montar eh, en Charco, nos emocionamos. Yo me puse a llorar. más que también se emocionó mucho porque yo tenía esta obra igual acumulada abajo de una mesa en casa y cada vez que venía un amigo o una amiga, sacaba y decía, mira tengo esto, tengo esto, pero ver todo eso eh, puesto y entender que, que, que es fruto de, 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 de mi tiempo y que es un trabajo que hice ahí con, con, con mis manitos y, y con mucho sacrificio también, eh, es una alegría enorme. Eh, lo digo para que no quede como que ya soy una persona que estoy salvada, nunca estamos salvados por completo, es un ejercicio cotidiano que creo que, que está bien que, que todos podamos hacer.
1: Perfecto, bueno, nos quedamos con esa idea, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá, eh, Mariana Viñoles, Magela Ferrero. Hoy inaugura la,
2: la muestra en Charco, ¿hasta cuándo se va a poder ver? Eh, inaugura hoy a las 19 horas y se puede ver hasta el domingo 26 de junio en Charco, que queda
3: en Maldonado 1477, entre Barrio San Morín y Martín Estrueba.
1: Perfecto, toda la, in, toda, toda la información. La entrevista eh, que acabamos de hacer va a quedar también subida a la web y a las redes de, de Radio Mundo y de en Perspectiva. También nos pueden seguir en el ciclo de Arte UI en Perspectiva. Y ahí van a tener más información y van a poder ver más de la obra de, de Mariana. Les agradezco mucho por haber venido y nos vemos el jueves que viene en otra conversación.
3: Gracias a vos, Dani. Muchas gracias a ti. Por favor.
0: Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web.